0: Salut à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode du Carnet de Bord de Bastien spécial interview. Comme d'habitude, je reçois un entrepreneur ou une entrepreneuse pour connaître son histoire et avoir ses conseils pour en arriver là où ils en sont. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sarah Matteo. Donc, bonjour Sarah et merci d'avoir accepté d'être euh, euh, invitée aujourd'hui.
1: Avec plaisir.
0: Euh, alors du coup, pour commencer, qui es-tu et que fais-tu
1: alors, euh, simplement, bah, donc, je m'appelle Sarah, comme, euh, comme tu l'as dit. Je suis community manager et graphiste euh, sur Montpellier. Suite à une reconversion, du coup, je préférais me spécialiser dans la communication visuelle. Et donc, euh, je me spécialise particulièrement sur les créateurs d'entreprises pour les accompagner réellement euh, dans la création et, euh, et pouvoir leur donner tous les conseils nécessaires pour ça. Mais également, les sociétés qui sont déjà euh, actives également en, en ce moment, et particulièrement les euh, celles qui sont le plus proches de moi pour vraiment créer une vraie proximité qui est assez rare dans ce type de métier
0: ok 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 et ben maintenant je vais te poser une question que j'aime beaucoup poser
1: mmh.
0: euh, aux entrepreneurs quel était ton rêve d'enfant
1: alors rien à voir avec ce que je fais maintenant <rire> c'était d'être danseuse donc euh, pas du tout pareil mais euh, s'il y a une chose qui peut revenir et qui, euh, qui reste en point commun avec euh, ce que je fais aujourd'hui, c'était de réaliser mes rêves. Et ça, ça a toujours été mon grand truc. J'ai pas pu le faire euh, côté danse à cause de problèmes physiques. Mais donc du coup, j'ai toujours gardé dans l'optique de réaliser mes rêves malgré tout. Et donc, euh, créer, c'est ce que j'aime le plus. Donc euh, voilà, donc, simplement.
0: Donc techniquement, tu fais un petit peu... Euh... Voilà,
1: on se rapproche quand même un petit peu de, de ce que je voulais faire depuis toujours. Donc ça va. De ce côté
0: artistique <rire> et création. Ok, super. Et du coup, euh, on va rester un petit peu dans l'enfance. Mm-hmm. Qui étais-tu à l'école Plutôt première de la classe Plutôt au fond Plutôt moyenne Quel Alors, genre de personne euh,
1: Moi, c'était plutôt première de la classe. Jamais première, parce que je crois que je n'ai jamais réussi à atteindre ce, <rire> ce niveau-là. Mais toujours la petite deuxième. Euh, donc, euh, suffisamment bonne à l'école pour avoir les critiques, mais euh, pas assez pour avoir les compliments des professeurs. Voilà, dans l'idée, c'était un petit peu ça.
0: Magnifique, et Donc, euh, pas du tout là il faut être en fait à pas l'école Pas du tout, <rire> bah non, non, sinon c'est pas drôle, toujours très très bavarde,
1: toujours très différente Et, euh, et au final une différence que j'ai très très mal vécue euh, tant côté professeur que côté élève Et qui au final aujourd'hui me sert parce que mon maître au mot de mon entreprise c'est mettre en avant la différence des gens Donc euh, on est toujours sur le même
0: <rire> Toujours sur la lignée quoi C'est ça Et euh, du coup Comment est-ce qu'on passe de deuxième de la classe à la création du coup, d'une entreprise comme la tienne euh, Quel est ton parcours
1: Alors, euh, j'ai commencé totalement autrement. Je pensais vraiment faire de, de grandes études, on va dire, enfin, de longues études en l'occurrence. Euh, j'ai commencé par un bac STG parce que j'ai toujours été passionnée par, par le marketing. J'ai continué avec un BTS pour euh, rester dans la lancée de longues études. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que les études n'étaient pas du tout faites pour moi. <rire> Donc, je me suis rapidement lancée dans la vie active et euh, je voulais absolument être commerciale. Moi, pour moi, euh, quand je voyais dans les films quelqu'un qui allait toquer à la porte et qui arrivait à vendre quel- quelque chose à la personne sans la connaître, je trouvais ça incroyable. Donc, je voulais faire ça absolument. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années, en terrain et en, en sédentaire. Et puis, il est arrivé un moment où euh, j'ai commencé à pouvoir vraiment toucher au marketing euh, en, en m'amusant sur les réseaux sociaux, en découvrant ce que c'était la création de contenu autre que ce que je faisais moi pour m'amuser à la maison. Et euh, du coup, je me suis rendu compte à quel point c'était important vraiment dans ma vie. Et donc, euh, bah voilà, petit à petit, euh, il y a eu différentes choses qui sont arrivées, des, au niveau professionnel, euh, voilà, des, 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 des grandes prises de conscience, on va dire. Et puis, euh, du jour au lendemain, j'ai dit « Ok, bah je quitte mon CDI, je fais des formations pour, euh, pour pouvoir être reconnue parce que c'était quand même nécessaire et puis pour avoir certains fondements qui étaient importants pour moi. Et euh, je me suis reconvertie totalement en ligne pour avoir mes certificats. Et euh, du coup, dans ce grand changement, ça me paraissait logique d'entreprendre en même temps. Je ne me voyais pas avoir entrepris tout ça pour au final le mettre au service d'un employeur, quel qu'il soit. Donc du coup, euh, j'avais tellement plein d'idées de tous les côtés, ça n'arrêtait pas de, de, de fuser dans ma tête. Donc j'ai pris le temps nécessaire pour créer tout ça pendant ma reconversion. Et, euh, et du coup, euh, voilà ça, ça, ça sort de terre donc c'est super quoi
0: donc euh, à l'heure actuelle euh, elle sort de terre c'est ça
1: c'est ça bah, le premier jour du déconfinement a été euh, le jour d'ouverture de la société
0: d'accord donc le euh, 11 mai.
1: c'est ça donc euh, j'exerçais déjà euh, à côté pour quelques, quelques clients à gauche à droite mais euh, j'ai trouvé ça chouette parce que je considère euh, le déconfinement et tout ce qu'on vit en ce moment comme un vrai renouveau pour certaines choses et donc je me suis dit bah quoi de mieux qu'un jour où bah, on va reprendre des habitudes différentes pour euh, lancer la société et au final euh, ça va très bien comme ça, quoi, ça ça me correspond.
0: Une renaissance du coup aussi bien euh, sociale que, que professionnelle. Tu as trouvé les clients avant, euh, ils sont arrivés dès le 11 mai, tu communiquais déjà avant sur ton entreprise. comment tu as réalisé ça en fait Alors... comment ça se fait que en moins d'un mois tu es déjà des clients, euh, comment ça s'est passé?
1: En fait, euh, je suis restée très, très secrète sur, euh, sur la création de tout ça et même sur ma reconversion en général. À part mes proches, personne ne le savait. Euh, j'ai toujours été active sur les réseaux, mais à titre personnel. Celui qui pouvait le plus se rapprocher de ça, c'était LinkedIn. Et donc, la seule chose que j'avais marqué dessus, c'était que j'étais en construction d'un projet pétillant. Donc voilà, il y avait quelque chose qui allait arriver, mais on ne savait pas quoi, dans quel univers, euh, rien n'était indiqué. Et euh, donc, aucun réseau n'était créé au nom de la marque. J'ai créé mon site à côté. Celui-ci, pareil, je ne l'ai diffusé non plus à personne avant, que, avant le 11 mai. Et euh, en fait, j'étais un petit peu bousculée par la vie, on va dire, et c'est comme ça que les choses se sont faites. Je n'ai rien prévu à proprement dit. Je savais quelle cible j'allais attaquer, de quelle manière. Et euh, les valeurs que je voulais mettre en avant, ça, c'était vraiment le plus important pour moi. Et je me suis dit, ben, le 11 mai, ben, je vais aller un petit peu toquer aux portes et je vais aller voir Comment, dans quelle optique sont les gens, parce que si j'arrive à comprendre, automatiquement j'arriverai à faire des choses qui correspondent. Je suis allée voir les quelques commerçants dans le centre-ville de Montpellier et puis il est revenu un gros, euh, une grosse problématique euh, qui, que tout le monde euh, commune, c'était euh, que les gens ne, ne venaient plus dans les petits, chez les petits commerçants, qu'aller à Carrefour, aller à Interflora, il n'y avait aucun problème. Par contre, de venir au petit boulanger du coin, bon le boulanger c'est encore autre chose, mais, euh, mais le le principe est le même pour tout le monde d'allier chez le petit créateur du coin, euh, le petit fleuriste du coin, bah ça par contre, ça c'était énormément perdu parce que les gens avaient peur de euh, reprendre des habitudes euh, communes. Et donc du coup, je me suis dit, ok, il bah, faut que je fasse quelque chose. Parce que euh, donc, j'avais déjà deux, trois, deux, trois clients que, que je suivais déjà d'avant, mais concrètement, j'avais quand même du temps à libérer. Donc euh, ok, bah, je profite du, de ce moment où euh, les choses sont ralenties pour euh, aider à ma manière. Moi, ce que je connais, c'est la communication, donc je vais les aider à communiquer. Du coup, j'ai créé Réseau Solidaire Commerçants Montpellier pour vraiment faire en sorte de faire connaître les commerçants, tant les uns entre les autres qu'au grand public en général, et pour les mettre en avant et leur donner une vraie raison de se déplacer, vu que ben, voilà, c'est pas forcément évident de reprendre ses habitudes en sortant. Là, pour le coup, ils ont une vraie raison de sortir, ils voient une photo qui leur donne envie d'y aller. Et voilà, donc ça a vraiment été le, le point de contact que j'ai eu. Et, euh, et en fait, par la suite, ben, enfin par la suite, en deux semaines, mais, euh, mais en fait, ça a été très rapide parce que du coup, des contacts se sont créés, des besoins se sont révélés et euh, d'autres clients que j'avais pas avant SM comme se, euh, se sont révélés en quelque sorte. Et au, au final, ben, je me suis retrouvée avec plusieurs clients à gérer d'un coup, sans réelle raison concrète, on va dire mais euh, tant bien par des contacts physiques que des contacts par recommandation euh, précédemment, et puis certains qui ont été convaincus, on va dire, de la personne que j'étais en voyant euh, effectivement mes valeurs qui étaient mises en avant. Quoi. Mais euh, voilà, il n'y a pas eu de vrai chemin de suivi, on va dire. Je me suis juste laissé porter par ce en quoi je crois profondément.
0: C'est énorme. C'est énorme parce que, en fait, j'ai... dans ce que tu me dis, en fait, il y a vraiment ce truc de... Euh, le confinement et déconfinement, en fait, t'as aidé. Complètement. À créer ça. Et puis, le fait de... Est-ce que tu penses que le fait d'avoir donné sans retour, vraiment juste par générosité, ça t'a permis, du coup, de, de créer de, du chiffre d'affaires derrière Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas fait ça, tu aurais pu avoir euh, autant de clients
1: Alors, peut-être que ça aurait été possible, mais à ce moment-là, avec une autre personne que moi. Parce que là, vraiment, euh, ce que je fais, c'est ce que je suis. Il y a vraiment... C'est en toute transparence. Il n'y a pas d'enjolivement de quoi que ce soit. Donc, je pense que ce n'est pas tant le fait que ce soit bénévolement. C'est vraiment le fait que...
0: Tu sois en accord avec ce que voilà, tu fais. Voilà, c'est exactement okay. ça.
1: Donc oui, bien sûr que le côté altruiste, ça, fait, ça plaît et ça fait du bien parce que je pense qu'on en a besoin. Mais euh, je ne suis pas sûre que ce soit proprement dit ça. Je pense que c'est vraiment le côté vrai et on en a tous besoin qui fait que du coup, les gens font plus facilement confiance.
0: Ok. Et, super. <rire> Et euh, du coup, au niveau personnel, je rentre un petit peu du coup, dans, dans ce côté de développement personnel euh, que tu es en train d'amorcer. Euh, est-ce que tu as une routine matinale comment, comment est-ce que se compose chez toi une journée typique
1: euh, bah, Je m'élève tous les jours à 7h30 parce que j'ai besoin d'avoir un rythme, quel que soit si ma journée va être pleine ou pas. Je me lève tous les jours à 7h30. Euh, dès que je prends mon café, je suis déjà euh, sur mes mails. Donc, euh, je n'ai pas trop de moments de, <rire> de réveil, à proprement dit, comme il faudrait faire. Euh, après, j'ai ma séance de yoga. C'est vraiment le truc auquel je, je me tiens absolument parce que ça me fait beaucoup de bien. J'ai découvert pendant le confinement, donc c'est tout récent. Mais euh, je me rends compte, je suis tellement déjà speed de nature qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui, qui me pose un petit peu. Et, euh, et puis après, on va dire que je, j'avise selon ce que j'ai à faire. En l'occurrence, en ce moment, j'ai beaucoup de rendez-vous avec des commerçants. J'essaie de les caler le matin euh, pour ne pas les déranger quand il y a trop de clients ou de gens qui viennent voir, etc. Mon but, c'est pas les déranger. Donc, du coup, aller les voir directement le matin, c'est en général plus simple. Après, euh, je passe environ 3 à 4 heures par jour pour euh, tout ce qui est créa de contenu pour moi ou pour mes clients, ou euh, pour me faire voir moi d'un côté pour pouvoir montrer ce que je fais énormément de, de créa tant visuelle que écrite, enfin euh, je m'arrête pas et puis j'ai, dès que j'en fais une j'ai une autre idée derrière donc euh, du coup voilà du coup malheureusement le repas du midi saute régulièrement à cause de ça <rire> et puis après euh, j'essaie de me caler un minimum sur euh, sur les horaires de mon chéri aussi vu que lui il rentre à la maison entre 18h30 19h je me donne cette heure là comme euh, da, euh, comme date comme heure pour m'arrêter parce que sinon j'en ai pas réellement et euh, là il y a toujours une pause en général je reviens le soir euh, après avoir mangé et tout je me remets un peu sur mon ordinateur mais y est un petit peu de déconnecter parce qu'au final j'y passe absolument toute ma journée
0: <rire> mais après tu le fais vraiment par passion ouais, donc, euh, donc ce côté là quand tu, quand tu le fais par passion tu vois pas le temps passer non. jamais ah bah ouais, donc, c'est euh, ça qui est dangereux <rire> c'est ça c'est dangereux et c'est utile aussi complètement euh, es en, en pleine montée en pleine réussite quel est pour toi le facteur réussite qu'un entrepreneur devrait avoir
1: Être vrai et pas avoir peur d'être différent. Vraiment, c'est primordial.
0: Bah, c'est ce qui t'a réussi. Et, ouais,
1: ouais. <rire> et puis j'y crois profondément, donc pour le coup. Euh... Euh,
0: est-ce que tu penses qu'investir sur soi, c'est important Parce que tu nous parlais tout à l'heure, tu as fait des formations, etc. Est-ce que tu penses que euh, si tu l'avais pas fait, tu aurais pu en être là où tu en es aujourd'hui ou pas et euh, quelles sont les formations que tu as faites Est-ce que c'est plutôt du coup business Et est-ce que tu as fait des formations de développement personnel ou pas du tout
1: Alors, euh, bah, clairement, je pense que je n'en saurais pas au même stade parce que j'avais beaucoup de connaissances avant. Mais euh, ça, m'a, ça m'a quand même apporté beaucoup de connaissances aussi. Et donc, du coup, de confiance en moi, parce que plus tu en sais, plus tu te rends compte que du coup, tu es capable de faire. Donc, ça, ça aide énormément. Et la confiance en soi, c'est nécessaire pour avancer dans, dans ce genre de projet. Après, euh, donc les formations que j'ai faites pour le, le graphisme, ça s'est concentré sur des formations Adobe, étant donné que pour moi, c'est les, les meilleurs dans le domaine. Donc euh, voilà, vu que c'est leur logiciel que j'utilise tous les jours, ça me semblait logique que ce soit eux qui me forment. Et euh, pour le, l'aspect Community Management, ça a été euh, un peu du papillonnage, dans le sens où j'ai fait un maximum de formations. Je ne sais même pas combien j'en ai fait. Parce que euh, moi, je, je m'étais déjà amusée à tester un petit peu les algorithmes de chacun des réseaux. Mais euh, chacun voient les choses différemment. Et donc, avoir juste l'idée d'une personne, ça ne m'intéressait pas. Donc, je me suis dit, ben, je vais aller chercher les idées de tout le monde et me faire mon avis avec tout ça. Donc, je ne sais pas combien j'en ai fait. <rire> S'il y a eu des, euh, il y a eu des formations LinkedIn, il y a eu des formations en MOOC. Les MOOC, franchement, c'est, c'est génial. J'ai découvert ça à ce moment-là.
0: Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que MOOC
1: Alors, c'est euh, des, euh, des formations qui sont dispensées tant par des formateurs que des professeurs universitaires. Et euh, dans tous les domaines, Absolument tous. Il peut y avoir tant sur du codage, sur du dessin que, euh, que, ouais, que sur l'informatique, enfin vraiment sur absolument tout. Et il euh, y a Open Classroom, en l'occurrence, qui, qui fait ça, qui est le, le plus reconnu en France pour, pour ça. Et, euh, et donc, l'avantage de, de ce principe, c'est que bah, du coup, il y a l'aspect vidéo, l'aspect exercice pour valider les formations et l'aspect écrit aussi. Donc, on peut vraiment jauger selon la manière dont on retient, parce qu'on n'est pas tous pareils. Et euh, la majorité des formations sont gratuites, à part certains thèmes qui sont payants. Et après, il y a uniquement les certifications qui, elles, sont payantes. Mais donc, du coup, ça laisse quand même un accès beaucoup plus simple que beaucoup de formations qui existent. Donc, et donc, du coup, on peut en faire plein, comme j'en ai fait.
0: <rire> D'accord, donc ça, c'est vraiment intéressant.
1: Ouais, c'est, c'est vraiment top. Et après, développement personnel, j'en ai pas fait. Enfin, j'ai pas fait de formation dans cet axe-là. Mais euh, on va dire que moi, j'ai un côté où je m'intéresse beaucoup à ça depuis toujours. Et puis, simplement, pour mon bien-être personnel, en fait au-delà de, de la société, j'ai, je fais vraiment en sorte de, de me sentir bien juste au quotidien. Donc, euh, quelle qu'en soit la manière, bah, je vais essayer de trouver des petites choses qui peuvent m'apporter euh, du bien-être à proprement dit. Donc, euh, je ne sais pas si ça remplace une formation, parce qu'il y a des formations qui sont géniales et qui apportent beaucoup plus de connaissances que ce que j'ai dé- déjà. Mais voilà, on va dire que je ne suis pas non plus complètement... Euh, euh, Inconnu, dans l'inconnu, on va dire, euh, sur ce thème-là. Quoi.
0: Est-ce que tu as des livres à conseiller aux entrepreneurs
1: Alors, Des livres euh, seraient délicats parce que ça va vraiment dépendre de, de chacun d'où on part. Moi, j'ai eu la chance d'être commerciale depuis des années, donc euh, un aspect business que je connais. Euh, dans mes études, il y a eu l'aspect, euh, l'aspect pour calculer un taux de rendement, je veux dire une bêtise, mais des choses comme ça, je les ai appris il y a des années. Donc, euh, du coup, je n'ai pas eu besoin de livres pour ça. Après... Euh, après, y a, y a, il ouais, y, a, y a un livre, en l'occurrence, là, qui me vient à l'esprit, ça va être un livre sur le lâcher-prise. Donc, c'est, voilà, c'est, c'est pas axé business.
0: Bah, c'est important dans le business bah, ouais, de savoir ça. Parce que
1: si tu ne lâches pas, ben... Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, toujours pareil. Mais euh, il faut qu'il y ait un minimum de lâcher-prise. Tout en contrôle, il n'y a pas de souci. Mais il euh, ne faut pas avoir peur de ce mot-là non plus. Quoi. Mais euh, voilà, c'est un livre... C'est... Comment, comment lâcher-prise C'est un, un petit livre euh, qu'on peut commander sur la FNAC ou sur Amazon euh un petit bouquin qu'on met dans le, qu'on met dans le sac, euh, voilà, qui est super sympa. Là, à la limite, c'est celui-là qui me, qui me vient à l'esprit, mais après, je ne suis pas très bonne élève niveau lecture, donc je euh, <rire> n'ai pas forcément beaucoup de, de, d'idées.
0: Et euh, est-ce que tu, tu as eu des mentors ou est-ce que tu as encore des mentors
1: euh, Des mentors, à proprement dit, non, parce que le côté idolâtrer en quelque sorte, quelqu'un me dérange un peu. Donc euh, non, après, des personnes que j'ai vraiment quand même admiré dans leur manière de faire, dans leur manière d'évoluer. Euh, oui, il y, y en a eu plusieurs. Euh, déjà, moi, il y, y en a une qui est totalement dans un autre secteur que, que le mien. C'est, c'est une danseuse, c'est Marie-Claude Piedra-Gala. Euh, elle, par contre, j'ai lu ses livres. Là, il n'y a pas de souci. <rire> euh, mais qui a, qui, a, qui a vraiment été à travers toutes les règles que le classique donne habituellement et qui malgré tout est devenue dans ses étoiles, qui malgré tout aujourd'hui est considérée comme une des plus grandes danseuses au monde. Et pourtant, on ne mettait pas une seule pièce sur elle. Et elle a vraiment réussi à faire de sa différence quelque chose d'incroyable, parce qu'aujourd'hui, elle a créé le théâtre du corps qui est, euh, qui est sa propre école de danse. On voit les choses à sa manière. Donc même si elle était dans un cadre très conventionnel, bah, au final, elle a réussi à en sortir et devenir une grande, malgré tout et euh, donc même s'il n'y a pas le côté business comme peut y avoir quand on crée une société, quand on fait un business plan et compagnie, des personnes comme ça pour moi sont vraiment très inspirantes parce qu'au euh, final elles sont quand même accrochées à ce qu'elles voulaient et euh, sans foncer la tête dans le mur non plus hein, parce que c'est pas, c'est pas ça qui est utile mais voilà dans l'idée moi ça va plus être des personnes comme ça qui, euh, qui me passionnent vraiment quoi enfin, voilà
0: Ah mais sur l'état d'esprit déjà
1: ouais, complètement. c'est vraiment
0: l'état d'esprit que tu vas aller chercher encore mmh, une mmh. fois on reste dans, dans ce côté vrai toujours que, euh, que tu as que au fond Mm-mm. de toi, du coup. Et euh, de ton point de vue, est-ce que tu as le sentiment d'avoir réussi Donc, je sais que tu viens de démarrer ton entreprise, mais est-ce que déjà, c'est pas une réussite Et sachant que la définition de, la définition de réussite, euh, elle est différente pour tout le monde, j'aimerais savoir si toi, à l'intérieur de toi, tu as quand même ce sentiment de réussite.
1: Ben, typiquement, euh, vendredi, quand, quand je suis rentrée, j'ai passé la journée à rencontrer des gens à discuter, à échanger. Et, euh, je suis rentrée et je me suis vraiment sentie heureuse. Mais vraiment, j'étais la plus heureuse parce qu'en fait, j'ai passé toute la journée dehors sans même m'en rendre compte. Je n'ai pas vu une seule minute passer. Et, euh, et en fait, j'étais la plus heureuse de faire ce que j'aime, tout simplement. Et ça, je pense que ce n'est pas tout le monde qui a la chance de rentrer chez soi épuisé ou plus au point, il hein, n'y a pas de doute. Mais juste, j'étais heureuse et je me sentais bien. Enfin, ça fait un bien fou de se dire ok on est sur le bon chemin, on fait vraiment ce qu'on aime et en fait c'est, j'ai bien fait de faire tout ça parce que c'est pas pour rien donc ouais, je pense que oui oui je peux considérer que j'ai réussi parce que rien que ça se rendre heureux je pense que c'est déjà un des trucs les plus durs donc euh, <rire> c'est déjà pas mal
0: c'est vrai que c'est pas mal il ouais. y a beaucoup de gens qui sont euh, quand je leur pose cette question ils me disent ah pas encore et d'autres qui me disent ouais ouais tous les jours un petit peu mm. et, euh, et c'est vrai que la définition de réussite tu la lis vraiment au bonheur Complètement. Et, euh, et je trouve ça génial en fait. enfin mm. je, je fais ce que j'aime aussi. Je, je travaille avec Audible et tout. Je, je fais ce que j'aime clairement. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance d'être heureux mm. dans un boulot. Complètement. Et ça, c'est une vraie réussite déjà en soi. Ouais,
1: vraiment.
0: Ben écoute, merci pour toutes ces réponses. Euh, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors, bah majoritairement, vu que ma spécialité, c'est Instagram, au niveau du community management, on, a, euh, on peut me retrouver directement sur ma page Instagram, sm du dubac Et puis après, mon site internet, Facebook, de toute façon, si on tape sm-dubacom sur Google, on me retrouve à peu près de partout, donc euh, <rire> je suis un peu de partout, donc il n'y a pas de souci Et puis, toujours disponible pour, euh, pour la moindre question, pour simplement échanger aussi, il n'y a pas de souci, je ne cherche pas que, qu'à faire des affaires. Donc, euh, même une question, je serai toujours là pour y répondre. Ce sera avec grand plaisir.
0: Alors, de toute façon, je vais mettre euh, dans la description un lien euh, sur tes réseaux et sur ton site Internet. Et du coup, bah, merci pour toutes ces réponses, Sarah. Euh, Donc, euh, est-ce que tu as un petit mot à faire passer Est-ce que tu as un conseil avant qu'on laisse euh, les personnes qui nous écoutent Est-ce que tu as envie de faire passer une idée Quelqu'un, euh, quelqu'un qui nous écoute.
1: Moi, il y, a, il y a quelque chose que j'entendais beaucoup qui m'énervait énormément. C'était euh, un chanteur, par exemple, ou un acteur qui disait « Ah non, mais je vous assure, je suis partie de rien, il faut croire en ses rêves. » Et au bout d'un moment, j'en avais marre. Parce que je, ça faisait vraiment la phrase lancinante qui, au final, euh, « Bah ouais, d'accord, mais moi, j'y crois à mes rêves depuis le départ et pourtant, euh, <rire> j'attends encore. » Et en fait, ben si si, mais euh, donc croire en ses rêves et croire en soi. Parce qu'au final, euh, ce qui me manquait, moi, en l'occurrence, c'était de croire en moi. Et quand on commence à le faire, bah, c'est, c'est le début d'une belle réussite et d'un joli chemin. quoi Donc, euh, commencer par ça.
0: Bah, écoute, merci pour ce conseil magnifique. Euh, bah, merci à toi, Sarah. Merci à toi qui écoutes ce podcast. Et si cet épisode t'a plu, like, partage et tu peux même contribuer gratuitement à la chaîne en allant sur le lien YouTube que je te laisse dans la description. Donc abonne-toi et n'oublie pas de mettre une note à cette émission sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, que ce soit iTunes, Spotify, Deezer ou encore YouTube et partage au maximum. Grâce à ça, tu permets à la chaîne de se développer. Merci d'avance pour ton aide. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très vite pour un nouveau partage sur le carnet de bord de Bastien, l'interview. Une production du Studio Podcast Montpellier.